0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar digital este proiectul echipei care, de patru ani, promovează patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între Heritage și cool, invitații, vedete, influenceri și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe cel și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, a.k.a. blogul Iotravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Noi episoade în fiecare joi!
1: Ovidiu Georgescu Dezvăluie cât de dificil e să realizezi un film Inspirat din realitățile imobiliare românești
0: Construit în 25 Familia Rusiei De proveniență franceză
1: Și ne reamintește că inspirația vine din orice Inclusiv din acest podcast
2: Dar ceea ce este cel mai important Este să nu devenim foarte gravi
1: mai aflăm și de ce cazul de autoexil al lui Ion Luca Caragiale e mai actual ca oricând. Interviu în secțiunea Patrimoniu personal.
3: Din septembrie puteți vedea la cinema „Dirijorul tăcerilor”, este un film care vorbește despre destinul unei case de patrimoniu cultural național, ce se dorește a fi distrusă pentru a se construi o clădire nouă de birouri în locul ei. O poveste cumva care e atât de reală și de tristă din păcate. Distribuit de Vertical Entertainment filmul uh, dirijorul tăcerilor spune o poveste inspirată din fapte reale ale cărei începuturi se regăsesc în perioada interbelică și continuă până în zilele noastre. Pornind de la film îl avem alături pe regizorul Ovidiu Georgescu la patrimoniu personal în podcastul cronicari Digital, nu se putea potrivi ceva mai, mai bine decât asta noi despre asta vorbim în mare despre case de
2: patrimoniu cât de personal este filmul? Este foarte personal. Orice film este este foarte personal. Este un un cumul de experiențe personale adunate în acest film. El are o poveste în care cred că ne-ar trebui multe minute sau poate chiar ore ca să putem să o ducem până la capăt, dar, pe scurt, călătoria dirijorul tăcerilor A început în urmă cu vreo aproape 16 ani de zile, când plecând de la un scurt metraj pe care l-am scris eu, am început să dezvolt, am început să aflu o sumedenie de povești similare cu cea întâmplată în Dirijorul Tăcerilor, și toate acestea le-am, le-am adunat și am creat, până la urmă, sigur, o ficțiune inspirată din uh, fapte reale, personaje extrem de reale, pentru că toate personajele, uh, proporție destul de mare, m-au, am, au fost inspirate din uh, personaje pe care eu le-am cunoscut. Fie că erau maturi, așa cum îmi place mie să spun, fie că erau în puterea vârstei sau tineri, toate personajele le-am cunoscut în lunga documentare și multele încercări de a găsi finanțare, de a putea să ducem la capăt acest proiect și mă bucur foarte tare că acea metehnă a noastră de încremenire în proiect nu s-a aplicat în cazul, și în cazul proiectului nostru și am reușit să o ducem până la capăt și iată că începând cu 2 septembrie poate ajunge către publicul larg în toate cinematografele din țara.
3: Se construiește greu un film bazat pe fapte reale? E mai complicat decât un film, o ficțiune?
2: Orice film până la urmă se se construiește nu știu dacă greu din punctul meu de vedere care eu îmi scriu și scenariile colaborând cu o foarte bună prietenă a mea, Teodora Hergelegiu, regizoare de teatru și un om cu care am colaborat la aproape toate proiectele mele cinematografice. Nu pot să spun că se construiește mai greu, dar întotdeauna trebuie să te raportezi la, la aceste fapte reale și să, să vezi cât din ele poți să păstrezi, pentru că până la urmă e vorba și de... Hai să nu spun, poate e un cuvânt prea tare, protecția, dar e, e vorba până la urmă și de intimitatea fiecăruia din persoane, de unde te, te inspiri din poveștile acestea. Și uh, îți dau un exemplu. În dirijorul tăcerilor, spre exemplu, cuplul de bătrâni, căruia i-am păstrat inclusiv numele de familie. Le-am schimbat doar numele mici, lucru pe care l-am cunoscut personal și care a avut o soartă foarte asemănătoare cu uh, cuplul uh, din film, cuplul de din film, noi am încercat să fim un pic mai blânzi cu ei în filmul nostru și de aici vin uh, intervențiile de ficțiune. Un pic mai blânzi în ceea ce privește destinul lor.
3: Îmi, îmi amintesc acum un spectacol pe care l-am văzut, uh, apropo de că menționai de Teo Herchel Giu la, la Odeon. Mi-a plăcut extraordinar tare. Mă întorc de departe cred că se numește. Cred, că se numește. Uh-huh.
2: Mi-a plăcut foarte mult, nu știam de colaborarea un, asta. Un spectacol al ei? Da, 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 da. Da, da, știu că cu anii în urmă a lucrat la, 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 la Odeon. La
3: Odeon, mi-aduc aminte, da. nu, nu știu anul, să zic, dar.
2: Așa este, da. Da, e, e, e un om cu care eu mă, mă, mă știu, din studenție, și uh, s-a, s-au legat uh, lucrurile. Și în afară de proiectul meu de debut, 30, care tot un film independent a fost, pe care nu l-am scris scenariul împreună cu Teo, dar ea a fost făcut parte din echipa de realizare a filmului, aproape toate, toate proiectele mele cinematografice, poate mai puțin cele documentare care sunt importante din punctul meu de vedere, poate cele documentare să nu fi colaborat la scenariu cu cu Teo, dar în rest, mare parte, cu ea am colaborat la la scenariu.
3: Care e gradul de libertate pentru a spune povești atractive pentru public și a păstra în ele elementul istoric de la care au pornit? E lumea, bănesc că există o chestie de... E un interes pe care la au oamenii, nu pentru...
2: Sigur că da. Acum, dacă, dacă ne luăm după știrile de la ora 5, că oamenii au uh, un interes sporit numai după senzațional, uh, extraordinar, eu cred că este totuși un pariu pierdut. Sigur că oamenii vor și acest senzațional, dar vor, eu cred că vor să se regăsească, în primul rând, în, în poveștile pe care le văd sau dacă nu se regăsesc, măcar să găsească soluții la problemele lor în poveștile pe care le văd, să plece în această călătorie. Din acest punct de vedere, gradul de libertate, nici nu știu să spun dacă e mare sau mic, dacă e important. Până la urmă nu cred că deține nimeni această formulă. Da, domnule, eu am formula de a spune povești atractive pentru publicul larg. A ar fi existat unul singur care le spunea el pe toate și știa că... Ea... <laughs> exact. Eu, eu asta amintesc că astea sunt discuțiile mele multe, una din uh, temele recurente în discuțiile cu studenții mei de la, de la UNATC, uh, în care le spun foarte clar, dragi mei, nimeni nu poate să vă dea formula scenariului de succes, a filmului de succes, fie că e scurt, mediu sau lung, nu. Ci toată lumea poate să vă spună întâmplări, poate să vă pună niște unelte superacademice în mână pe care să le cunoașteți, după care anumite reguli și de limbaj cinematografic, dar cineva amăgește că are soluția, vă minte. Este evident că cu toții ne dorim să, ca, sau cel puțin din punctul meu de vedere, o care știm cu toții a fost, până la urmă, în istoria lui, a fost creat de un magician. Melies, George Melies, asta era, era un magician care mergea prin bâlciuri și se juca cu elemente de magie și iată că începând să facă filme, el a mers pe această direcție în care sigur mai târziu regăsim filme importante de a povesti și de a face filme pentru public. Eu cred că această artă este făcută în primul rând să ajungă la public. Iar cheia poveștilor de succes nu știu dacă o are cineva dar știu foarte clar că toți cineaștii se străduiesc să ajungă poveștile lor să fie văzute de public, să, să fie savurate și dorite
3: de public. Ai scris scenarii și ai făcut regie. Ce din uh, viața ta te de film?
2: Oh, e, e o poveste lungă asta. Eu mi-am dorit, uh, da, nu, nu pot să spun că din copilărie, dar uh, a fost, un, uh, din punctul ăsta de vedere, și în uh, copilărie și în adolescență un privilegiat pentru că am, uh, am putut să văd filme. Aveam video. Aveam video și vedeam, vedeam, vedeam filme, da, și strângeam prieteni aproape seară de seară. Da, e, din punctul ăsta de vedere, a fost, și am, am vrut, din timpul liceului, eu mi-am dorit acest lucru. E adevărat că la început, una din pasiunile mele fiind fotografia, am vrut să mă îndrept către imaginea de film, dar știu clar că... Încă din clasa 10-11, direcția a fost regie. N-a fost să fie pentru că înainte de regie, eu am făcut politehnică. Și am făcut șase ani de politehnică la seral, lucram în timpul zilei și seara mergeam la cursuri. Și după, sigur că am încercat odată în timpul studiilor politehnice. Și am picat la regie, după care exact când am terminat Politehnica, am intrat la regie în 1994 și așa a început călătoria mea în zona. Bine, călătoria a început din, de atunci de când eram pasionat și eram unul din chiriașii importanței ai cinematecii. În toată perioada de studenție de, din politehnică mi-aduc cu mare plăcere aminte că la vremea respectivă mi-am dezvoltat un mod de a învăța, de a reuși să conspectez și să cuprind lucruri din din punctul ăsta de vedere trebuie să recunosc că sunt dator și întotdeauna am să-mi ridic pălăria în fața studiilor din Politehnică. Astea sunt lucrurile pe care eu consider că le-am câștigat și că am văzut o cantitate imensă de filme în acea Mult mai multe decât după ce am intrat la regie și pe urmă când am început să lucrez și când timpul era destul de prețios. Dar în acea perioadă am văzut mult mai multe filme. Și așa încetul cu încetul am intrat la regie, iar pe urmă, intrând în partea de producție efectivă, eu în proporție de, pot să spun, hai, 80-90% 80-90% toate proiectele mele de film care s-au dus până la capăt sunt proiecte independente. Dirijorul Tăcerilor e una din excepții, este făcut filmul și cu fonduri de la Centrul Național al Cinematografiei și cu mult ajutor din alte părți, nu știu dacă pot să spun, pot să spun producători sau da. No, da, diferim
3: adicu- să spunem pe
2: oamenii care ne ajută, e chiar impedios necesar da, să spunem. Da, știu, da Băi, ne știu, cineva. Da, da, nu ca, ca producător uh, Stage Expertul care a fost producătorul principal al filmului în producție și asociație cu asociația culturală Promisum, cu Abis Studio și cu Blândul Band Studio Production și cu un ajutor important de la Publicis și Zenit Media. Sunt, sigur, firme, dar în spatele firmelor stau oameni care au ajutat ca acest proiect să poată fi dus până la capăt. Cum crezi că se poate transmite mai bine
3: ce ai învățat tu, ce ai experimentat generațiilor care vin? Spuneai că tu te-ai autoeducat și că e frumoasă povestea asta, că te-ai dus la, la film și erai avid să vezi.
2: Da. Acum, răspunsul la această întrebare e, e extrem de interesant și tentat din punctul meu de vedere, pentru că eu, după ce am terminat studiile de film, am rămas și la catedră și tot mereu sunt în contact cu generațiile tinere de studenți și absolvenți care vin și fac regia de film la un ATC și atunci asigur că eu cred că aceste, aceste lucruri teoretice pe care noi le predăm ca profesori trebuie să îmbinate întotdeauna cu experiențele profesionale. Pentru că dacă luăm modelele și mi-aduc aminte, asta trebuie, trebuie să o povestesc, eram imediat după 90, și, dar sigur povestea asta eu am aflat-o în primul an de facultate, ne-a povestit-o unul din profesorii noștri, când după 90 imediat Uniunea Cineaștilor, cineștii din Uniune, i-au scris lui Federico Felini și au spus, maestre, în sfârșit, suntem liberi, putem să facem filme și pe scurt răspunsul lui Felini a fost e, e timpul să începeți neorealismul. Un curent extrem de important în cinematografia uh, internațională și care a plecat uh, din Italia postbelică a celui de-al doilea război mondial și iată că felinii nu s-a înșelat absolut deloc. Pentru că dacă discutăm de acest nou val al cineaștilor români, e foarte mult inspirat din ceea ce spunea neorealismul italian, că trebuie să ieșim. Situația economică era dezastroasă după al doilea război mondial și ei au spus nu, trebuie să ieșim cu camera în stradă. Trebuie să folosim actori neprofesioniști și trebuie să spunem aceste povești oamenilor. Și iată că, încet, încet, aceste lucruri chiar s-au concretizat. Și de-aia eu spun că în meseria asta extrem de vocațională de regizor este foarte importantă partea practică a lucrurilor dincolo de cea teoretică. Și atunci asta îmi îndrum și studenții și... Acest lucru m-a călăuzit și pe mine tot mereu că dincolo de toate studiile teoretice, trebuie să mergi într-o echipă de filmare, trebuie să o pleci de la asistent 12 până la secund. Trebuie să ai aceste experiențe ca să vezi ceea ce înseamnă realizarea unui proiect cinematografic. Fără, fără, fără aceste lucruri poți rămâne doar la faza teoretică. Iată, Vedem operator, directori de imagine, vedem scenariști, vedem actorii, vedem cineași care s-au apucat, au venit în spatele aparatului de filmat și au început să-și, să facă regia la proiectele lor. Și iată că unii dintre ei chiar cu rezultate extrem de interesante. În
3: podcastul Cronica Digital vorbim despre... Puterea pasiunilor, cei șapte ani de acasă, de repere. Tu din ce îți rănești și creativitatea?
2: Ne spunând vorbe mari, din absolut orice, chiar și din acest podcast, încerc să-mi hrănesc creativitatea, să-mi iau lucruri care să îmi folosească la ceea ce eu am spus, îi spun o meserie vocațională și cred că este foarte important să-ți faci așa din hobby, din pasiune, o meserie. Eu am reușit să să, să fac lucrul ăsta și cred că din absolut orice lucru, cât de mărunt în fiecare zi, dacă îl conștientizăm și suntem atenți la la el, putem să, să ne hrănim și creativitatea, și entuziasmul, dar ceea ce este cel mai important este să nu devenim foarte gravi și să nu uităm să zâmbim și să nu uităm că viața este extrem de frumoasă, chiar dacă ne supunem fiecare zi la tot felul de examene, tot felul de lucruri pe care încercăm să le ducem mai departe.
3: Am lucrat la un moment dat pentru un film făcut de... Vlad Zamfirescu, Secretul Fericirii se numea, și bine, eu sunt, eu sunt un mare fan de Vlad Zamfirescu. și știu că filmul tău este cu el, în rol principal, Cristina uh-huh. uh-huh. Deleanu, Adrian Titieni, Maia Morgan sunt... Cum e să lucrezi cu oamenii ăștia? Că sunt niște nume colosale.
2: Oh, e o mare plăcere. Știu filmul lui Vlad, eram chiar într-un juriu când... Uh... Nu i-am dat eu, ci juriu i-a acordat un premiu, un festival. O mare plăcere a fost să lucrez și cu Vlad Zanfirescu, și cu Dana Vulc, și cu Ioana Mărcoiu, și cu Victor Țăpeanu, și cu Cristina Deleanu, și cu minunatul Ovidiu Ghiniță, și cu Maia Morgenstern, și cu Andraș Demeter, și cu Costina Șeruz, și cu Adelaida Zanfira. Sunt foarte, mă, sunt 40 și ceva de actori cu care, chiar dacă unii sunt nu la prima colaborare, pentru mine fiecare proiect înseamnă o nouă provocare și o luăm de la capăt. Chiar dacă unii dintre ei sunt prieteni și cu alții am devenit prieteni, a fost o mare plăcere. Și întotdeauna, de la partea de casting până la partea de repetiții și până la ajungerea pe și filmarea efectivă a fiecărui cadru, este o, o, o provocare și o plăcere în același timp.
3: Știu că la un moment dat ai făcut Ultimul
2: Zburător e filmul tău, nu? Da, da, tot un film independent. A fost un pariu, un pariu destul de tentant, așa. Și de ce? Pentru că e un fantasy. Și un fantasy cu un buget adunat de aici, de acolo E extrem de greu de, de făcut Dar noi ne-am bazat foarte mult pe poveste în, în, această, în acest film Nu atât de mult pe efect special Pentru că nu am avut finanțare pe Ca să putem să facem acele efecte speciale Pe care ni le-am fi dorit
3: Mi-aduc aminte că era cu Iulia mm-hmm.
2: cu Marius Bodochii cu Iulia Verdeș, cu Gabriel Duțu, Duțu. cu Marius Bodochi, cu Georgei Ivașcu, cu Bebe Cotimanis, cu minunatul țâcă Cojocaru, Constantin Cojocaru. Pou. Da, 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 da. Și acolo au fost o sumedenie de, de actori absolut minunați și să mă ierte cei care am uitat să, să-i, să-i specific, dar de la cel mai mic până la cel mai important rol întotdeauna este o întâlnire cu un om, în primul rând, cu un prieten și cu un actor. Și e mare, un mare cerent și o mare provocare să poți să lucrezi și să ai plăcerea de a lucra cu, cu astfel de actori. Repet, de la studenți până la cei mai consacrați și importanți actori sau actrițe.
3: Crezi că e ceva ce ai învățat și ar putea aplica și altcineva, nu neapărat în domeniul tău? Și pur și simplu, ai zis foarte, foarte, mi-a plăcut foarte mult. Și mi se pare, asta e vorba, mi-aduc aminte, tatăl meu care spunea despre absolut orice om. Zicea că de la absolut oricine e ceva de învățat și mi se părea așa o chestie, bă, dar chiar de la oricine și chiar așa e.
2: Așa este, așa este, real. Crede-mă, studenții mei zâmbesc așa în barbă când eu le spun că în fiecare zi eu învăț de la ei. Sunt lucruri, pentru că nimeni nu s-a născut învățat, sunt lucruri pe care în fiecare zi putem să le vedem, să le raportăm la experiența noastră proprie și să învățăm. Iar totul este să, să le conștientizăm și să ne punem întrebările respective. Că altfel, dacă trecem așa pe lângă ele, sigur că spui, am mai trecut o zi și încă o zi și încă o și... Dar e foarte important absolut orice întâlnire, cât de nesemnificativă să poți o conștientizezi și, repet, să nu devii foarte grav în toate aceste întâlniri și să reușești să zâmbești tot mereu. Să spui mulțumesc și să zâmbești. Pentru că de la fiecare ai ceva de învățat. Nu nu mai spun că de la tot ceea ce ne înconjoară.
3: Ai avut vreodată chestia asta cu... Mi s-a întâmplat cu filmul filmul românesc să fie... Nu știu, mie s-a întâmplat, am fost la toată lumea din familia noastră, la un moment dat, la un mol mm-hmm. în București, și mi-a zis, știți că e film românesc. Hmm. Și mi s-a părut așa. Și după aia, cunoscând oameni din industrie și auzind povești, e o chestie de asta cu, nu știu, sunt niște, au fost niște filme românești care... E nu... o
2: frustrare, e o frustrare, Cristian. Există? Da, 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 există, există. Sigur că da, întotdeauna... Pentru că, așa cum îți spuneam, din punctul meu de vedere, această artă a fost descoperită Pentru că asta cu invențiile, toate sunt lângă noi Trebuie doar să le vedem, de-aia spun eu că în fiecare zi Trebuie doar să le vedem și să le descoperim Și în special pentru, pentru oameni Oamenii, eu cred că întotdeauna vor avea nevoie de povești Vor avea nevoie de povești în care se regăsesc Sau în care își găsesc soluții la întrebările pe care și le pun un film nu poate rezolva o problemă socială sau politică sau de orice fel, dar poate ridica o problemă socială, poate atenționa. Și atunci, sigur că este foarte important și este în, în, în același timp frustrant. Te bați cu blockbuster americane, dar nu numai noi românii, să știi că și în Europa e aceeași problemă și da, E ușor frustrant când spui, a, nu mă mai duc la film românesc, mamă. Și dacă a luat și premii, data e făcut, nu mai, nu înțeleg nimic. Bine, la sigur asta că
3: premii da, da. și, e și invers, mi se pare. De exemplu, dacă un film românesc apare în România, așa nu e un interes extraordinar de mare. Dacă se duci undeva la Veneția, la Cannes sau ceva, uh-huh. și primești uh-huh. un premiu, dintr-o dată validarea străină îl face ca după aia dintr-o dată oamenii să fie curioși, să zică, mama hai trebuie să merg să văd și dintr-o dată se schimbă percepția despre el.
2: Asta e o cutumă. Nu întâmplător, Marele Caragiale a ales calea exilului. Și uh, pentru că întotdeauna noi am, uh, dacă am avut, uh, o, hai să spunem așa, o recunoaștere în În țară a fost extrem de complicat să să o ai, dar dacă ai avut o recunoaștere în afară, mult mai ușor ai reușit să te impui la tine în țară. Eu glumeam la un moment dat, imediat după ce absolvisem regia, și glumeam la un moment dat și am zis, măi, uite, eu o să mă duc în Anglia să cer drept rezidență, fără drept de muncă în Anglia, Pentru că dacă eu devin un regizor britanic, să vezi tu cum mă întorc la mine în țară și o să accesez mult mai ușor, mai în glumă, mai în serios, din păcate, e o realitate asta. Este o realitate. Și este într-adevăr frustrant să vezi că lumea și nu numai la film românesc, și la film european, nu prea se duce. Acum discuțiile sunt foarte lungi. De ce nu se duce? Eu cred că Repet, filmul nu nu o să moară atât de repede. Chiar dacă există acum în comoditatea căminului, există toate biodiurile care îți oferă toate platformele streaming, care îți oferă toate filmele pe care le poți vedea în cinema la tine acasă. Dar este o cu totul altă experiență să vezi un film în cinema, să te duci dedicat acele acea oră jumate, acele două ore, pentru acel spectacol cinematografic. Asta că nu e, e cu totul cu totul altceva, e o, o, cu totul alta experiență, de care lumea eu cred că are nevoie. 100%,
3: 100% orice, orice chestia asta de acasă nu se compară cu, cu faptul că, Or... cei, nu știu, mergeam, eu mergeam la cinema, la studio, la cursul la Luceafăru, cum era pe vremuri. Da, 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 la da, la
2: da, la da studio, cinematografele cu un singur ecran. Exact. Da, da, și când erai știu, știu.
3: nebunit să vezi acolo, pentru că ai experiența de a luat bilet, a intra în sală, să vezi. eu da, un da. ecran și mare, a, edu- Întra doar pe treaba aia, nu te mai duci la baie 2002 o de ori Adică n-ai, exact. nu se compare cu absolut nimic Nici exact. în teatru, nici nimic Cum să vezi teatru acasă? ce să faci cu el? O,
2: adică... Oricât confort ți-ai aduce acasă Oricât confort ți-ai aduce că-ți instalezi ecrane Îți instalezi sisteme 5.1, 6.1, 7 Infinit.1 Nu se compară cu, cu, cu experiența e, e până la urmă o consumare a unui act artistic împreună. Omul este o ființă socială. Din păcate, această pandemie de-aia a îngrozitor inclusiv mersul publicului la cinema. Să sperăm că lucrurile se, se vor relua și vor reveni și vom trăi împreună experiențele cinematografice, împreună cu publicul. Pentru că a face film doar pentru tine și ați-l proiectat tu acasă în baie Este deja o zminteală El Sunt trebuie să super. ajungă Noi, noi cine întotdeauna avem nevoie Ne hrănim din feedbackul publicului Pentru că altfel Orice film, din punctul meu de vedere Asta este, este o experiență personală Pe care tu ai trăit-o Ai văzut-o, dacă n-ai trăit-o O iei, o treci prin filtrul tău Și o împărtășești cu ceilalți pentru că dacă, și spun împărtășirea, în, în sensul de a o arăta și de a primi un feedback. Pentru că altfel poți să ajungi să spui, prin. nu se duce lumea la filmul meu, pentru că el este genial, nu l înțeleg decât eu. Asta e un mare pericol din punctul meu de vedere. Nu, noi pentru asta, pentru public trebuie să facem toate aceste lucruri. Și avem nevoie, avem nevoie de public, avem nevoie de feedbackul lor. 100%. Vreau să-ți mulțumesc și să
3: reamintim oamenilor că filmul este din 2 septembrie în cinematografele din toată țara.
2: De ei depinde să, să stea 2, 3, 4 sau 5 săptămâni, pentru că dacă ei se duc la cinema, filmul va sta în cinema. Dacă ei nu se duc la cinema, filmul va ieși din cinema.
0: Exact. Rubrica Patrimoniul Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
1: Ion Barbu povestește cum s-a hotărât să salveze un întreg oraș prin artă împotriva voinței autorităților locale.
4: I-a foarte mult pentru că erau constituite niște mafii locale care urmăreau exploatarea în continuare a minei Petrila, dar nu extragând cărbune, ci furând fier vechi.
1: Ne lămurim cum a ajuns celebrul caricaturist, un veritabil colecționar de muzee, cum a aflat de pe Google că e decorat cu steaua României, dar și unde s-a pierdut distinția în drumul către destinatar.
4: Deci am steaua României, dar nu da, am. Nu
1: aveți. <laughs> Dacă sunteți mai mulți în această situație, ați putea iniția muzeul decorațiilor pierdute și iată încă o. Foarte un
4: bună idee. Deci, să știți că am făcut, am făcut niște investigații, și exact în situația mea mai este și poetul Șerban forță.
1: Interviu în secțiunea Cine ascultă o casă finanțată de Ordinul Arhitecților din România prin timbrul de arhitectură. Salutare tuturor! În serialul Cine Ascultă o Casă, vorbim cu cei care au salvat prin pasiune, prin încăpățânare, investiții, o clădire sau mai multe. Ion Barbu încearcă să salveze un întreg oraș, prin artă. Domnule Barbu, bun venit la Cronica Digital!
4: Bine v-am găsit! Și sunt fericit să, să fim pe aceeași lungime de undă.
1: Și aici se simte la fel, să știți. Într-o bună zi, un caricaturist a hotărât să ia lucrurile foarte în serios. Așa îmi imaginez eu că s-au petrecut lucrurile. Dar de fapt, cum s-au întâmplat? Ce anume a declanșat operațiunea care mai târziu a primit numele Planeta Petrila?
4: E o poveste lungă care s-a întâmplat Debutul ei a fost acum vreo 10 ani de zile uh-huh. și acum, retrospectiv fiind și privind în urmă cu mânie, așa nu știu dacă am făcut treaba cea mai bună, pentru că lucrurile nu au evoluat cum mi-aș fi dorit eu. Ce să zic, era mina pentru la să zvonea că trebuie să fie închisă și... Dar având în vedere că mă lega sentimental niște lucruri de domnia sa, faptul că am lucrat 15 ani în măruntaiele ei, am zis că aș face o faptă creștinească dacă aș salva-o de la demolare. Pentru că, de fapt, asta înseamnă închideri de mină în România zilelor noastre, înseamnă să ștergi orice semn cum că pe acolo s-ar fi exploatat vreodată cărbune. Adică după ce se ramblează subteranul, se trece la o radere totală de la suprafață a tuturor clădirilor și după aceea plantează niște iarbă deasupra și zic că și-au făcut treaba. Ori mai fac o mică paranteză, Mai era un argument pentru care merita efortul de a încerca salvarea ei, faptul că dintre toate minele din Valea Jeului, mina din Petrila, era cea mai complexă, era denumită între oamenii cunoscători de acolo, Academia Mineritului din România, Tocmai prin prisma faptului că exploatarea cărbunelui se făcea prin metode foarte, foarte complexe.
1: Ce au spus autoritățile într-o primă fază când au aflat de intențiile noastre? Domnule, sunteți nebuni? Sau omule, ne încurci? Sau ne potolim și noi când avem nicio șansă?
4: Bine, reacția autorităților locale a fost absentă complet. În schimb, ce a deranjat foarte mult au fost, și am deranjat eu și, prin, și cei alături care i-am avut de mine, i-au deranjat foarte mult pentru că erau constituite niște mafii locale care urmăreau exploatarea în continuare a minei Petrila, dar nu extragând cărbune, ci furând fier vechi. Minunat. Da. Și lucru care s-a și întâmplat da. ulterior, adică n-ai cum să te pui cu o mafie care este foarte, foarte bine organizată.
1: Ați avut vreodată senzația că un oraș nu merită să fie salvat?
4: Oh, de multe ori. Da. Adică, pe mine m-a deranjat și mă deranjează în continuare un lucru pe care nu mi-l pot explica. Faptul că în. Acțiunile mele n-am fost sprijinite decât de foarte puțini voluntari din Petrila. Lucru foarte ciudat, mai ales datorită faptului că, vorba aceea, mina a dat de mâncare la o întreagă Petrilă. Și dacă Mina Petrila se afla la un moment de răscruce, înțelegeam ca parte din, din binele pe care l-a făcut locuitorilor să se întoarcă un pic înapoi. Or lucru acesta nu s-a întâmplat. Și tristețea era cu atât mai mare, cu cât constatam că voluntarii care au muncit foarte mult la Mina Petrila epoca post-închidere, evident, erau mai mulți din din țară decât cei care de, de pe plan local. Adică am avut parte de foarte mulți voluntari și de oameni de foarte bună calitate, din Timișoara mai ales, din București, din Cluj, ca să nu mai vorbesc, că au venit voluntari și din Berlin și din Paris care au trudit acolo.
1: Din, din ce știu, a fost vorba de voluntari atipici cu care ați lucrat, de pensionari? De regulă puștii sunt cei pe care ia entuziasmul pe sus.
4: Da, da. Am mai participat la varii festivaluri sau alte acțiuni și întotdeauna am fost cucerit de faptul că voluntarii, cum ați spus, aveau niște vârste foarte fragile. Nu știu, dar poate e vina mea, nu știu, <laughs> lifrică de mine sau așa. Am un apetit foarte, foarte bun pentru pensionari, <laughs> am o chemare, sau au ei o chemare, așa O forță vizalează. de
1: atracție.
4: O forță de atracție, așa, gravitația e altfel. <laughs> și așa că sunt câțiva pensionari care, și mai ales pensionare, da, care da, sunt. Da. Da, înseamnă că farmecul încă nu a dispărut. (laughs) Încă mai pot face furori.
1: (laughs) Să ne păstrăm optimismul. Apropo de optimism și de realism sau de idealism, nu era o întreprindere falimentară să încercați salvarea unui oraș prin cultură, a unui oraș minier? a unui oraș care, nu știu, conform prejudecăților noastre, ale celorlalți, n-avea cine știe ce apetit pentru cultură?
4: Păi, acum stați să punem lucrurile în făgaș, că la început am încercat cu să salvez orașul înainte de așa, dar rezistența e foarte mare la, la rupere, cum cu, sunt manuale de rezistență a materialelor e acolo un coeficient, coeficientul de rupere și era cam mare în cazul Petrilei și atunci am zis hai să mă restrâng doar la mina Petrila și să încerc acolo pentru că mă gândeam că ulterior exemplu poate fi mult lipsitor și poate trece în întreaga Petrilă. Și știu că sunt un idealist, asta înseamnă că sunt un prost, dar mi-asom chestia asta și încă mai cred că uh, Mina Petrila poate exploata în continuare și cu foarte bune rezultate cultură și un oraș chiar poate trăi din, de pe chestia asta, mai ales că nu e un oraș mare, mai ales că... Forța de muncă e plecată toată peste hotare, deci sunt condiții.
1: Ați organizat de-a lungul vremii concerte, expoziții, lansări, până și festival de teatru subteran. Și mă întrebam care componenta întregului demers s-a dovedit până la urmă seducătoare pentru comunitate. Adică ați avut, nu știu, reacții entuziaste la ceva anume sau oamenii au spus, cultură, ok, dar de băut gratis nu de nimeni?
4: Da, asta e e foarte adevărat. Da, dar la zilele orașului Petrila am avut o idee odată. Bine, am și fructificat-o într-un an. Am am organizat ca o, să zicem, contra-manifestație la zilele orașului Petrila. Am organizat nopțile orașului Petrila. Și promitea foarte mult chestia asta, dar întotdeauna te lovești de lipsa finanțărilor, adică prea multe evenimente pe care le-am făcut acolo a a trebuit să fiu nu numai organizator, dar și sponsor. Nu dau cu dragă inimă, dar nu mai am de unde de foarte mult timp, așa că ce să zic.
1: Mă gândeam că ați colaborat de-a lungul vremii cu o mulțime de artiști din toate domeniile, inclusiv artiști vizuali. Știu că s-a organizat și Noaptea Alba Galeriilor la Petrila în mai mult. Da,
4: da și eu, asta e o chestie care durează de câțiva ani și Bine, aici e o chestie foarte ușoară de organizat, având în vedere că în anii în care m-am zbătut pe aici am făcut patru muzee, deci e loc de desfășurare și loc de pelerinaj. Adică numai dacă se face o, un tour al acestor muzee, acțiunea poate fi bifată ca realizată. Acum, nu știu dacă... Aveți idee despre ceea ce am vorbit, de ce muzee sunt... Știu actuale. de Muzeul
1: Salvatorului Minier și de Mother's Museum, de Casa nemoțială da. de Sârbu.
4: Da. Bine, ați început cu Muzeul Salvatorului Minier, care nu este inițiativa mea și mă bucur că nu e a mea. <laughs> mă bucur că am mai făcut și altcineva. Asta e o inițiativă care... E primul muzeu care a luat uh, naștere la Mina Petrila și aparține inițiativa minerului Cătălin Cenușă, pe care poate îl știți din uh, celebrul film Planeta Petrila. Iar uh, eu am, cum ați spus, uh, am uh, ridicat... Uh, <laughs> Am ctitorit Casa Memorială Ion de Sârbu, Muzeul Mamei și în Petroșania Muzeul Instalatorului. Instalatorului. da. Da. Și mai este, cum cred că bine știți și cred că l-ați și vizitat, Muzeul Poeziei de la Iași, dar asta este cam departe.
1: Da, nu e imposibil de ajuns acolo, da?
4: Da, dar da, în aceeași noapte, cred că... <laughs>
1: Așa, auzindu-vă, vorbind despre toate muzeele astea, pare că viața lui Ion Barbu se duce între două muzee. care e următorul?
4: Păi următoarele.
1: Ok, perfect.
4: <laughs> Acum m-a ambiționat și Mathius Schivu, care m-a declarat, și-i e, e document scris că atestă acest lucru, că sunt cel mai mare făcător de muzee din România. Iată. Bine, nu mai știu dacă nu știu cine e pe locul 2 sau pe 3, dar important e că am ieșit primul dintr-o competiție în care probabil am concurat singur. Și m-ați întrebat care ar fi următoarele. Am gata făcute încă trei și acum mai lucrez la încă două, dar din păcate caut spații în care să pot fi plasate, pentru că după ce am avut experiența fericită cu Muzeul Poeziei de la Iași, mi-au crescut și mie foarte mult pretențiile. Pretențiile de la cei care ar trebui să găzduiască un muzeu, adică dacă mă zbat să vă dau un muzeu de talie europeană, (laughs) păi vreau și condițiile să fie cam de același fel.
1: Dar mă surprinde că n a spus ochii pe o clădire cum a fost cea din Petroșani, apoi să convingeți un primar să vă cedeze spațiu pentru muzeu, cum s-a întâmplat acolo, deci...
4: Am pus ochii pe mai multe clădiri, da. Lucrurile merg atât de greu, de exemplu, la Mina Petrilea am ochit până acum vreo trei clădiri în care m-aș desfășura. Într-o clădire aș face un muzeu care e gata făcut, nu mă așteaptă să fie expus. Este un muzeu făcut împreună cu câțiva prieteni, artiști renumiți români, și câțiva străini, așa, muzeul s-ar numi Muzeul Ordinului Căștilor Colorate. Este un, ar fi un muzeu senzațional de frumos. Sunt posesorul a peste 200 de căști de miner recuperate de la Mina Petrila, care au fost date... Unor artiștii și îndemnați să transforme acest obiect util într-unul plăcut. <laughs> Și au, 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 ieșit, au ieșit niște capodopere Aș dona acest muzeu Minei Petrila După aceea vreau să fac Tot la Mina Petrila M-am ochit o altă clădire Menționez că clădirile pe care am pus ochii Sunt de fapt niște ruine nu sunt, Adică trebuie investit acolo niște bani Ca să fie aduse la niște standarde Abandonate, de... înțeleg Da, da, abandonate și jefuite de orice urmă de fier. Deci ar mai fi un muzeu negru al comunismului roșu, așa având în vedere că minerii au fost întotdeauna un detașament de care s-au folosit mulți. Știm noi cine. (laughs) Și ar mai fi... Vorba de tot în acel spațiu, am văzut fosta clădire care a arhiva și materialele necesare lucruri în subteran, care acum e o, o clădire goală de absolut tot, <laughs> nu mai sunt decât pereții, nici măcar geamuri nu are. Dar e frumoasă că e lungă și mare și acolo s-ar putea face iarăși, m-am, m-am gândit la un... Babilon muzeum, așa se numește, este o mare surpriză, și mai am, mai am un muzeu gata făcut acasă care așteaptă să jucăți. E un muzeu anti-war, cum să zice, război.
1: Așa.
4: A, așa se, se rămâne numele, care este gata făcut și care ar de foarte bine, mai ales acum în perioada asta cu conflicte prin jurul nostru și mai am iarăși material gata făcut pentru un muzeu despre România, România un soi de buletin de identitate, așa și un un muzeu la care lucrez acum, am am lăsat un pic mai mole, dar promit că la iarnă mă apuc și îl finalizez, un muzeu, după antologia orășelului spun River al lui Edgar Lee Masters, adică va fi un soi de muzeu-cimitir cu două, da, cu 200 de pietre funerare, asta reprezentând cele 200 de poeme despre locuitorii acestui orășel fictiv. Asta e o chestie la care țin foarte mult. Atât de mult țin la chestia asta că aș vrea să mă îngrop acolo și eu.
1: Vă propun să nu vă grăbiți.
4: Da, mai am un pic de treabă. N-am a da, da, da. plecare. A <laughs> plecare spre groapă. A plecare spre
1: plecare, da. Până la urmă și, și Petrila e un orășel. E un orășel care, din câte înțeleg din ce îmi povestiți, v cam dezamăgit și cu toate astea v-ați mutat în Petrila.
4: Eu sunt născut și crescut în Petrila, o Petrila pe care nu prea am părăsit-o definitiv așa, în perioada asta că întotdeauna m-am întors cu speranță către ea, dar în ultimii ani... Îmi duc viacul într-un orășel, într-un oraș capitală de județ, așa se numește Bistrița. Am împart așa între Bistrița și Petrila.
1: Întrebare, sunteți cetățean de onoare al orașului Petrila? Nu. <laughs> Mă gândeam că măcar atâta, nu știu, avantaj sau măcar atâta gest să fi făcut oamenii ăștia în ceea ce... P- eu
4: sunt un tip foarte păgubos așa la recunoștere și nu sunt cetățean de onoare al orașul Petrila, dar sunt doctor honoris causa al Universității din Petroșani, Bun. universitatea pe care am absolvit-o și eu de mult așa.
1: Deci aveți un titlu, dar nu aveți cheia orașului și din ce pământ nici, nici mare susținere.
4: Da, și mai am încă un eșec major la viața mea. Am fost decorat cu, și pe bună dreptate și pe baza meritelor și fără intervenții. Am fost decorat cu Ordinul Național Steaua României, de care n-am aflat decât după vreo 10 ani de la acordarea lui, întâmplător, căutând ceva pe Google, distinție care mi-a fost furată. Super! Deci am, am făcut niște investigații pe compropriu, inclusiv cu scrisori către președintele Republicii, către serviciul de așa, către o... Deci a fost trimisă decorația la Uniunea Artiștilor Plastici, și ei, în loc să mă anunțe și să mă cheme și să mi-o dea, deși trebuia să mi-o dea instituția prezidențială, De-aia. au considerat că e mai bine să-și o însușească, poate, nu știu, poate președintele colecționar sau așa ceva. Deci, am steaua României, dar nu da, am. Nu aveți.
1: <laughs> mă gândesc că dacă sunteți mai mulți în această situație, ați putea iniția Muzeul Decorațiilor Pierdute și iată încă o foarte un
4: bun. bună idee. Deci, să știți că am făcut am făcut niște investigații și exact în situația mea mai este și poetul Șerban Forță.
1: Măcar sunteți într-o companie mai mult decât selectă. Da,
4: asta ne-am mărturisit-o reciproc și...
1: Și sunteți, da. iată, o în plus foarte special.
4: Da, păi cine cine n-are steaua României? Vorba aia, toți au.
1: Doctorate și steaua României, da. Apropo de oameni foarte speciali, noi, restul lumii, colecționăm timbre, monede, cine știe ce. Dumneavoastră sunteți colecționarul de căști de miner și colecționarul de muzee, ceea ce mi se pare minunat. Doar că sunteți și un colecționar de dezamăgiri în câmpul muncii din, din ce mi-ați povestit astăzi. Oh. Ce vă face să, să mergeți înainte?
4: Păi astea mă țin în viață! <laughs>
1: Să nu lăsăm oamenii să afle lucrul ăsta Pentru că se vor strădui să vă dezamăgească și pe mai departe
4: da. no, Nu știu De copii am fost sortit eșecului
1: Această stea norocoasă da. Da. Și dincolo e... de dezamăgirile astea Trebuie să fie ceva Motorul real al, al mersului înainte Care e?
4: A, motorul real e dragostea Dragostea față de meserie, eu sunt, pentru mine, a crea, a munci, așa, este cea mai mare satisfacție, nu-mi trebuie altceva în afară de asta, Mai mai întreabă, dar... <laughs> dar nu poți, adică știți un o maximă latină, știam și acu' era, dar nu mai știu Virgiliu parcă Nu l adie sine linia Nici o zi fără o linie Într-adevăr, nici nu cred că A trecut vreo zi Din viața mea fără să trag o linie Și dacă a trecut, îmi cer scuze Față de, față de ea Trageți da. două
1: zi în următoarea
4: da, e, acum știți, eu am lucrat după Revoluție foarte, foarte mult în presă și am fost uh, crunt exploatat <laughs> și uh, am făcut odată dintr-o joacă, așa, am făcut un soi de contabilitate a desenelor publicate după Revoluție în presa română și stimulat, am fost stimulat că am citit într-un... Uh, Într-un business book, faptul că un prieten de-al meu, care ca de la Republica, era trecut acolo că ar fi fost campionul mondial al numărilor de desene publicate în presă. Și cifra era 7.000. Și, într-adevăr, e de o cifră respectabilă pentru domnul în cauză, Foratini se numește, Giorgio Foratini. Și am zis, hai să văd cum mă situez vis-a-vis de el cam la cât Și la o contabilitate sumară și primară mi-a dat un număr de 15.000 de desene
1: Și domnul Cuprițina nici măcar nu are steaua României, adică...
4: Pa, poate o are pe aia Italiei
1: Poate lui chiar s-a îndurat cineva să-i o da
4: în mod cert, în mod cert statutul lui este cu totul altul decât statutul meu. Adică, cred că este. De fapt, multă lume spunea, bine, fiind și el ca și mine, caricaturist, editorialist, și uh, multă lume spunea că dacă vrei să vezi, să afli detalii sau adevărata istoria Italiei, trebuie să iei volumele lui de caricatură și să le răsfăie, să le citești. Pentru că ei făceau un lucru foarte bun. Ăștia de la, la Republica îi luau toate desenele care apăreau în fiecare zi pe prima pagină și îi tipăreau un, un album la finele fiecărui an. Și atunci i-am văzut acasă la el, era cum erau un raft întreg numai cu albumele respective. Practic o istorie a Italiei reală. Eu aș
1: îndrăzni să spun că niște decenii din istoria României se regăsesc foarte, foarte lezne din lucrările dumneavoastră.
4: Vă mulțumesc și eu cred la fel.
1: Iată, suntem dar, doi care crede în lucrul ăsta, deja e un câștig.
4: Dar nasol că vorba aia. Nu, nu sunt adunate. Poate uh, oricum, simplu sunt...
1: timp pentru propriul muzeu.
4: Propriul muzeu? Da. E în lucru.
1: Perfect. Iată o veste bună.
4: Când a fost pandemia, o pandemie care pentru mine a însemnat că am avut timp foarte mult la dispoziție și am putut lucra în draci cum se zice atunci bine și situația era de așa natură, vedeai la televizor atâția morți și te gândeai că poate ești tu pe lista aia de așteptare și am zis hai să facem o treabă ca lumea și atunci m-am gândit să transform casa într-un într-un muzeu adică să nu las pe seama urmașilor această
1: <laughs>
4: muncă și să le dau mură în gură, să le dau cheia de la <laughs> și chiar am, mi-am zogrăvit gardul de afară, proaspăt schimbat pe el e un graffiti foarte mare pe care scrie The House of Utopii deci casa utopiilor asta după o sugestie foarte drăguță venită de la Radu Cosașu. Perfect! Și... Mulțumesc
1: tare mult!
4: Cu plăcere! Deci vă invit la Casa Autopii
1: Acolo vom veni.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin accesul la educație, cultură și tehnologie, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.